0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Mais um episódio de preview da final Mais um episódio em que eu, Guilherme Tadeu e meu amigo Lucas Nepomuceno Falaremos sobre Miami Heat e Denver Se no episódio passado focamos na grande equipe do Miami Heat Que a grande equipe que o Miami Heat vai enfrentar agora é hora de falar da grande equipe que o Denver Nuggets vai enfrentar esta de Miami esta do idoso cheiroso que comanda tudo Pat Riley essa daquele que para muitos é o melhor técnico da NBA Eric Spoelstra essa do melhor brasileiro a já ter jogado na NBA em todos os tempos Jimmy Butler essa que tem vencido todo mundo que não acreditava neles né então Lucas Miami Heat quebrou a banca,
0: tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, até já conversamos sobre isso aqui, né? Uma vez. Acho que quebrar a banca é o contrário, né? Quando a Zebra ganha, não quebra a banca, porque todo mundo normalmente aposta no vencedor, né? Então, o Miami Heat tem ajudado o Cassinho, por exemplo, né? Então, se você quiser fazer a sua bet, vai lá na kto.com, melhor lugar pra fazer a sua bet e... Vou dizer... Vou abrir esse episódio falando uma coisa aqui, viu, Guibas? Hum... Pega o Miami. Pega o Miami. Pega Fiz. os... É... Pega... Pega, sabe? Handicap do Miami. Pega a handicap do jogo do Miami. Pega a handicap da série. Porque o Miami tá entrando com um, com um desfavoritismo não proporcional, viu, Guibas? É... O Denver enfrentou até agora nesses playoffs, Guilherme, grandes equipes, né? O Minnesota, o Lakers e o Suns, é, nenhuma dessas equipes passou de 45 vitórias na temporada. Lógico, o Denver só pode enfrentar as equipes que estão à sua frente, né? O Miami, por outro lado, venceu Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Knicks. A pior campanha dessas é de 47 vitórias do Knicks, né? Venceu a equipe de 57 do Boston e de 58 do Bucks. Então, é uma equipe que chega, Guilherme, tendo passado por cima dos melhores da NBA, né? É uma equipe que chega tendo enfrentado grandes defesas, grandes ataques e tendo prevalecido com uma certa tranquilidade. Até o Miami venceu dois a cada três jogos dessa pós-temporada, né? São 12 vitórias e seis derrotas. Só o Boston levou o Miami para um, uma situação de, de, de aperto até agora nessa pós-temporada. É, e assim, é entendível, né? Porra, é o Boston Celtics. Se você não passar aperto contra o Boston, vai passar contra quem, né? Provavelmente contra o Denver. É, então, é uma equipe que chega aqui muito gabaritada pelos feitos dela mesmo, né? Nessa pós-temporada, né? Lógico que tudo que aconteceu até a pós-temporada começar também conta, né? É uma equipe que não fez uma grande temporada regular, é uma equipe que não fez ótimas atuações no play-in, esteve em desvantagem, faltando quatro minutos para acabar o segundo jogo do play-in, né? É, então, é uma equipe que não é perfeita, mas que dentro das suas limitações encontrou a perfeição, viu, Guilherme? A perfeição possível, né? Ou a melhor versão de si mesmo, né? Algo que é muito difícil de conseguir. E, então, é uma equipe que chega para essas finais mais uma vez desfavorita, e é uma equipe que eu tô doido pra começar a falar dela, Guilherme, porque quanto mais eu penso, né, no, no, nas possibilidades de Miami, mais eu falo, cara, que história, né, que história, e é uma história que pode não ter acabado ainda, né, é... então assim, se a pessoa quer ir lá na KTO meter uma betzinha, a minha dica é, vai no handicap do Miami, né, porque acho que a série vai ser muito mais apertada do que se imagina, viu, Guilherme, até agora. Lucas, me lembrei um pouco, né,
1: você falando de uma grande canção do Kid Abelha, né, que fala assim, né, fora tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu penso, eu só penso em você, que é um jeito curioso de declaração de amor, né, porque assim tirando é tudo uma que declaração eu penso, de
0: amor. Pois é,
1: tá aí, né, o nome da música é Eu só penso em você, né, mas pô, tirando consente, tudo o resto que entrelinhas, eu penso. Né? É. É, mas será que tem essa intenção de ser entrelinhas, porque a impressão mas, que mas dá é que não, não é a é coisa, coisa é, mais é, óbvia assim. do mundo.
0: Não é a coisa mais ah, óbvia do mundo. Até
1: eu, Lucas, posso dizer que fora tudo que eu penso, eu só penso em você, cara.
0: É, é assim, eu posso falar isso de brócolis. Ó, oh, brócolis, fora todas as outras coisas que eu penso, eu só penso em você. Cara, Mesmo falar que falar isso ser... Melo Ball. Não tava suficiente brócolis? Você tinha que achar outra coisa para O ponto não tava feito com brócolis. <risos> é, cara, não tava preparado pra meter Shade em Paula Tolle é, às 10h53 da manhã. Mas também não tô arrependido não, viu, Guilherme? Porque ficou muito tempo engasgada aí comigo essa canção do Eu Só Penso Em Você. É, cara, não, não é nada carinhoso não isso aí, velho. É... Cara, tô, tô,
1: assim, agora eu tô instigado a ler a letra, né? Eu imagino que muita gente <risos> também, então vou ter que fazer isso aqui. Sair de casa à procura de ilusões, coincidências e confirmações. Alguém com seu nome, alguma lembrança, alguma palavra, aquelas canções. Então, assim, tá evidentemente alguém que só pensa na pessoa. Okay. O mundo assim parece tão pequeno e eu continuo tendo visões. Depois que nos encontramos, eu esqueço... Mas não parece todo ser um migué
0: tempo. também? O cara pode estar tá reclamando assim, pô, saiu de casa de novo, né? Você disse que ia se encontrar comigo. aí Não, sai de casa à procura de ilusões, de coincidência, né? Alguém com seu nome. Pô, eu já tô aqui, O que você tá procurando alguém com meu nome?
1: Cara, você tá tentando salvar a música, desculpa. Depois que nos encontramos, eu esqueço todo o tempo que fiquei sem te ver. Fora tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu penso só pensa em você. E aí fala várias vezes, né? E repete, né? Fiquei em casa à espera de nada, nenhuma visita, nenhuma chamada, ninguém com seu nome, nem sua feição, nenhuma esperança, nenhuma canção. O mundo assim parece tão imenso e eu continuo vivendo em vão. Cara, desculpa, mas me parece mesmo uma construção um pouco confusa de uma banda que as melhores músicas são de outros compositores, né? Então, hum... talvez, talvez... Mas e o nome, faz. Que
0: de Abelha? Que de Abelha tem...
1: Pô, pra começar, o melhor, o melhor da, da, desse nome é foi, foi suprimido, né? Que era Que de Abelha e Os abóboras Selvagens, né? E Os é. abóboras Selvagens saiu e ficou só Que de Abelha.
0: Era como tem se fosse um, uma, um, assim, um quadrinhos, uma história de quadrinhos. Que de Abelha e Os abóboras Selvagens.
1: Cara, acho que as bandas tinham muita essa vibe, né? É. João Penck e seus Miquinhos Amestrados, lembra
0: dessa? Não lembro dessa, não. Você tá não lembra de João? Você
1: Men... não lembra de João Penck e seus Miquinhos Amestrados?
0: Era pra eu lembrar? Tem certeza disso?
1: Você não lembra de João Penck e seus Miquinhos Amestrados? Cara, passava em que canal isso aí, velho? Não é desenho, velho, era uma banda.
0: Que isso?
1: Cara, não tô acreditando que você não lembra de João Penck e seus Miquinhos Amestrados. Eu, tô... eu tenho
0: certeza que você tá inventando. Eu só não Cara... tenho certeza porque você falou com muita fluência, né? Você teria errado pelo menos uma vez. <risos>
1: Cara, o Léo Jaime era do João Penck em seus anos mestrandos.
0: Ah, eu lembro do Léo Jaime, velho. Tá, tá Jaime ok. É foda. Você
1: lembra do Léo Jaime, você não lembra do, do anos estranhos?
0: Cara, pra ser sincero, eu não lembrava nem da Bárbara Cervais, Só quando você falou que aí me desbloqueou, né?
1: Cara, a, a sua cultura de anos 80 é de alguém que não comprou aquela revistinha que eu citei ontem, velho.
0: Ah, cara... Ah, eu não sei se eu fui uma criança dos 90... Fixada nos 80, sabe? Eu era muito 80. olho pro futuro, velho. Okay. Eu era muito olhar pra frente, sabe?
1: Lucas, lá isso. no episódio do Denver não teve isso, né? Então a galera do Miami vai reclamar. Mas também não pode reclamar porque teve pelo menos... Cara, Miami é a cultura a
0: brasileira, né, Givas?
1: Primeiro, cultura brasileira, tem um brasileiro no time e, pô, teve três episódios e duas lives a mais do que o Denver nos últimos dias, né? Então, poxa... É isso. Um time que foi extensamente debatido no Café Belgrado a ponto de abrir espaço para João Penca e seus miquinhos amestrados. Lucas, Eric Spolstra é mesmo o melhor técnico da NBA? Não tem mais debate?
0: Que, mas debate tem, né? O, a pessoa pode apontar. Pô, o Spolstra, ele levou o time para 44 vitórias na temporada, né? É, foi a 11ª campanha da NBA, né? Por que, que ele está sendo tão laureado, né? Mas ele está sendo laureado pelo pelo que ele faz justamente em série de playoff, né? Então, assim, para uma série de play-off ter um draft de técnicos, ele vai ser escolha um, né? Ele vai ser escolha um, porque ele é o que encontra brechas, né? Ele é o que encontra maneiras, ele é o que faz as coisas fluírem dos dois lados da quadra, né? Então, <coughs> pra minha opinião, é o melhor técnico da NBA. Adoraria ter no um Phoenix Suns. É... E acho que, assim, ele tem toda a tranquilidade do mundo para fazer o que ele acha melhor no Miami, né, acho que isso faz uma certa diferença também, ele não precisa ficar duvidando de si mesmo, ele já viveu muitas situações, né, então ele tem não só a qualidade, como ele tem a confiança, como ele tem o know-how, né, ele tem a experiência, então, cara, é muito ele difícil o um pacote. Ele tem o um povo de Miami, né? E, assim, às vezes ele não tem o um povo porque o povo vai embora muito cedo também, né, Guilherme? Mas aí não tem problema. Ele chama o povo de volta, né? Quando precisa, já aconteceu. É, então, assim, é um pacote muito incomparável, né? Pode ser que tenha um técnico melhor que o Expolstra, mas ao assumir o que entenda mais, o que pense mais, o que filosofe mais sobre as teorias do basquete de que encontre mais soluções, mas entrando num trabalho novo, ele não vai conseguir fazer tudo que o exposto já faz pelo Miami, porque ele já está lá há esse tempo todo, né? chegou em 2011, 10, 11. Né? Então, é um, um técnico muito diferenciado na atualidade, né? Então porque ele tem um pacote de coisas a seu favor. Dito isso, eu acho que não, não vai ter uma diferença assim, vai ter uma diferença grande, né? Se fosse para escolher um técnico, eu apostaria mais nas escolhas que o Espostra vai fazer, mas acho que o Denver também tem um grande técnico, né? também tem um técnico muito apto a tirar o melhor do que já faz agora. É um técnico que ainda precisa conquistar, né? O Espostra chegou onde chegou porque conquistou, e o Mike Malone vai ter oportunidade agora né? de conquistar e, e se colocar né, nesse tipo de discussão. O Miami, Guilherme, ele vai ter que, o Spolstra certamente está pensando nisso, e o Miami vai entrar pensando nisso como atrasar o Yoquite, né? O Miami vai ter que começar a criar o seu ataque, você falou isso muito bem no podcast do Denver Nuggets, que é uma equipe que vai ter bons ataques quando consegue ter uma boa defesa, né, o Miami? O Miami, quando consegue atacar em transição, ela é um, se torna uma equipe perigosa ofensivamente, né, nem sempre na série contra o Boston Celtics, foi uma equipe perigosa ofensivamente, é, muitas vezes ficava estagnada, né, e a gente viu o Denver se alimentar de ataques estagnados, na série contra o Suns, na série contra o Lakers, e o Miami não vai querer repetir esse tipo de coisa. Agora, como esse Miami pode defender? E aí, Guilherme, começa a falar de um cara que vai ser fundamental nessa série, e se você tá querendo meter uma bet no Miami campeão... <coughs> Eu sugiro que você pegue, assim, um pouquinho, vai, vai, faz uma brincadeirinha e coloca o Banderbio MVP das finais. Por quê? É, o Banderbio, ele vai ter a missão, ele pode ser dominado e ser um terror nessa série, né? Tem esse, esse cenário, tá, tá bem claro e é bem fácil da gente imaginar por que isso poderia acontecer. Mas ele é um cara, Gibbons, e aí eu vou trazer umas palavras aqui do Draymond Green. Né? O Draymond Green falou sobre a eliminação do Boston, falou que curtiu muito ver aquela galera que torce o Boston perder em casa por tudo que ele ouviu na, na, no ano passado. É, mas logo depois que ele terminou de falar de Boston, Gibbons, ele foi falar um pouquinho do preview de Denver e Miami e ele trouxe um ponto de vista de defensor, que é o seguinte, o Jokic ele joga ele é um big que joga como guard e que você não pode defender com guard. Só que o Bam Adebayo é um big que defende guard. Né? Então o Yoquite atacando o espaço é um tipo de defesa que o Bam Adebayo sabe fazer. E é ali que ele acha que pode ser um diferencial a favor do Miami nessa série pela defesa que o, o Adebayo pode fazer no Yoquite sem o Yoquite estar no poste baixo. É, ele acha que, lógico, né, o Jokic no poste baixo vai levar uma vantagem contra o Bandebio, mas o Jokic não quer ficar o tempo todo no poste baixo, né? E é um, um uma visão de um super defensor, talvez o melhor defensor da NBA, né, dando a moral para aquele cara que é um dos melhores defensores também da NBA, né, o Bandebio, e que um cara que eu admiro demais, né? O Bandebio é um, um grande é, ídolo aqui no Café Belgrado, né? É, e acho que o vai pode ser um diferencial muito grande nessa série a favor do Miami pelo pacote defensivo que ele vai trazer contra o Jokic. Acho que ninguém é capaz de parar o Jokit, ninguém é capaz de, de, de dominar o Jokic, mas é, o Band E assim, foi falado isso sobre o Anthony Davis também, né? A gente viu que, que o Jokic não quis saber disso, meteu um média de triplo duplo mais de 30 pontos em boa parte dos jogos teve um jogo sei lá, de 40 pontos e meteu umas bolas impossíveis então nunca, nunca aposte contra o Kit mas o o, o Banadebaio na teoria, Gibas ele tem esse esse pacote defensivo que o Anthony Davis não tem né é, que é de conseguir marcar o Kit quando o Jokic está um pouco mais afastado do garrafão e lógico, nunca vai ser o trabalho de uma pessoa só e o Miami tem um, um técnico que é meio que especialista em incomodar, né? O Miami, ele não deixou o Boston ficar tranquilo na série. É, o Miami não deixou o Milwaukee Bucks ficar tranquilo na série, né? Então, o Miami é um time que aperta, que incomoda, é um time que toca nas bolas, né? Provoca tornovo, mas mesmo que não provoque tornovo, ele toca nas bolas, corta a linha de passe... E é onde o Denver tem se criado muito nessas playoffs, playoffs, viu, Guilherme? É passe, 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 sexta. Passe, sexta. Passe, 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 sexta, né? É um ritmo dançante.
1: É, até dancei quando você falava. É,
0: meio, meio, que, de, assim, meio que de abelha, né? Se você parar, passa, parar pra pensar, Guilherme, é um meio um sax, um sax do, do que de abelha.
1: Pô, aí, aí, assim, falamos palavras médias aqui, mas o sax do que de abelha, a pessoa Pô. que não dança, cara, ela basicamente não tem mais sentimento.
0: É, é o saxo Sim. do Brasil. Se você pensar assim, qual é o saxofonista é. do Brasil? Kid Abel. É você não sabe nem o nome do cara, você falou Kid Abel. É o saxo do Brasil, velho. Eu acho que isso tem que ser falado aqui também. Assim, você que pode que... falar
1: também do Marcelo Negrão, que o saque dele levou o Ouro Olímpico, né? Mas tirando esse. Pode ser. É. É.
0: Ou. Não, tudo bem. É, Acho que, eu que eu
1: sei o que você pensou mas... É
0: porque tá... Cara, Blaze, né? Não sei se você tá ciente aí das polêmicas da Blaze Como é impossível fazer um saque na Blaze? Tem um vídeo novo aí que Porra, pô, tá pegando fogo
1: é Se quer do que seja, Blaze
0: cara. Bom pra você, viu, Guibas? Mas, crianças, Blaze Não entre nessa, não, viu? É... Então, Guibas, o... Fiquei curioso agora pra saber o que, é que você tava pensando do Sax, hein? Cara, achei que é. essa,
1: eu achei que você ia pro caminho mais político, assim, a gente ia tomar a mensagem de, pô, vocês só falam de política. O que é muito Não. peculiar quando a gente recebe mensagem assim, porque eu fico pensando, vocês a gente só fala... <risos> imagina
0: essas outras coisas todas que a gente fala, que então. É, Guibas, então, assim, o Miami tem essa... O David tem essa, essa, essa musicalidade no seu ataque, né? Só que o Miami é aquele time chato, né? Aquele time que vai incomodar... E eu, assim, me custa acreditar que o Denver vai chutar 40 e tantos por cento para três sabe? E isso tem sido uma grande identidade desse time. E se o Denver fizer isso, acabou. Acabou a série, já era. Agora, eu, eu creio que o Miami é um time muito capaz de, de, de bagunçar as coisas a ponto de do Denver não ter essa liberdade. E assim, vou confiar muito no Yoquite nessa série, acho que ele vai fazer números históricos, a gente vai estar tá falando assim, quando acabar essa série, vai falar, co... cara, ninguém fez, ninguém na história das NBA Finals fez o que o Yoquite fez, acho que vai... vai ser esse tipo de, de análise aqui, é... mas eu acho que o Miami tem maneiras de incomodar o restante, sabe, de... de proporcionar ao ataque do Denver noites ruins. E é por isso que eu tô confiante que o Miami vai fazer essa série ser longa. E uma série longa significa coisa boa pro Miami, né? na minha opinião. Especialmente nesse matchup. Acho que se alguém vai ter um, uma dominância absurda na série, uma imponência na série, na teoria seria o Denver. É, mas eu tô confiante que o Miami vai incomodar aí demais e vai fazer essa série ser bem longa, viu, Gibas? É, que seria uma novidade pra esse Denver, né? O Denver não esteve desconfortável nos playoffs. Né? A gente já falou isso mesmo na série contra o Suns. As duas vitórias primeiras foram jogos assim tranquilos, as duas derrotas, jogos bem apertados, e aí, jogo 5, jogo 6, o Denver atropelou o Phoenix Suns, né? É... Então seria uma certa novidade. E aí, Guibas, que vem as vantagens do Miami, né? O Miami tem que tipo de vantagem? Tem um técnico que já venceu, tem um time que já está repetindo. É, final de conferência, basicamente, ano ano também, né? Segunda final desse time, dessa geração de time, né de Jimmy Butler, Bayer, segunda final. É, então, tem os seus predicados também, né? É uma equipe muito, defensivamente, muito melhor que o Denver, né? A gente pensa que o Denver pode fazer com esse time do Miami ofensivamente, mas defensivamente, esse Miami pode incomodar muito, né? Porque é um time muito bom defensivamente, né? É, então, vamos ver o tipo de, se o impacto do Kit vai ser sobrevivível para o Miami, sabe, ou se o Jokic vai pegar todos os rebotes ofensivos, vai conseguir pontuar em toda a posse, e aí adeus, né, mas se o Kit vai dominar e mesmo assim o Miami vai estar tá vivo nos jogos, cara, o Miami vivo nos jogos é um perigo, né, um perigo o tempo todo todo jogo apertado, assim, você imagina, jogo apertado vai da Miami, né? Pro Boston vencer um jogo apertado, precisou de um dos maiores milagres da história da NBA, né? É, agora, do outro lado, tem aquilo que a gente alertou no, no preview do Denver, e o kit de Oma Murray é uma dupla que fecha jogos. Então, isso aí, Guivas, é o que tá me deixando assim, arrepiado só de pensar nessa série, né? Se tiver final de jogo apertado, em cada jogo dessa série, eu já sei que vai ser coisa, assim, surreal. Vai ser coisa maravilhosa, vai ser coisa histórica, né? Vai ser coisa deliciosa. Então, mal posso esperar, viu, Gibas
1: É, já tá chegando a hora, né? Hoje, dia 31, que estamos gravando. Amanhã já tem jogo, né? Transmissão da ESPN e da Band. Curioso, hein? Pra ver se a Band vai começar na hora o jogo, né? Então, é uma, da, uma das... <risos> tem ódio aí pra isso, Douglas? Vai começar o jogo na hora? Que, que momento que a Band entra né, na transmissão. Enfim, é uma grande final. Ontem abriu a NBA House, né? Já com. Para a imprensa. E, pô, é bem legal ver, né? Os, os personagens, né? Tomando. Tomando conta do ambiente, né? Aqueles painéis com a foto dos jogadores. E a hora que eu vi o Christian Brown, foi foda. É, chegou a final da, da NBA de um jeito bem peculiar, assim, né? Pensando no Miami Heat, Lucas. Acho que é uma. Acho que é um ponto Aliás,
0: sugiro, né? Todo mundo que quiser interação com o um jogador da NBA. Marco, tira uma foto com o Christian Brown e marca, né? Porque acho que deve ter poucas, velho.
1: Isso é legal, já pensou tirar uma foto lá com o painel daquele tamanho do Christian Brown? Marca no Instagram, acho que ele compartilha, velho. Acho que é, acho que é o go to move aí para quem for no NBA House. Cara, do Miami tem muita gente, né? Então, talvez tenha que tirar com vários e torcer para que um deles compartilhe, né? Porque a, a, tem vários Christian Brown lá no Miami... E é um pouco a história desse Miami, né, Lucas? Quando a gente fez uma história pregressa é, de construção desse time, acho que o Miami, cabe, cabe a gente lembrar um pouco da, da história desse time que se reconstruiu. É uma, o Eric Postra é técnico da equipe desde 2008, né, 2008, 2009. Foi o técnico que treinou o time que tinha LeBron, que tinha Dwayne Wade, que foi duas vezes campeão. E no começo, muito contestado, né? Por muita gente. O cara, o Pat, Riley, o Pat Riley, quando nomeia, pra muita gente, continuou dando as cartas, né? Existia essa narrativa. Sobretudo no Brasil, que circulou muito isso, né? Mas assim. É... Não,
0: pô, que é isso, velho. Ah, acho que canta.
1: É, ok. Se você...
0: esperava, se esperava assim. Ah, agora o. o... Perdeu pro, pro Mavis, vai... Não, agora o Pat Riley vai assumir de vez o time, né? Agora pode ele ser, vai ser o pode técnico. Ser.
1: É é que aqui tinha um comentarista que falava o tempo todo, né? assim, ah, Patrick Riley que tá mandando, tinha meu é Patrick Riley que treina, Patrick Riley que monta, né? é bem louco, né? até assim, até é curioso, Lucas, que assim eu retomei a série lá da HBO dos Lakers, né? e o Patrick Riley tem uma vibe exposta lá ainda, né? É. então assim, eu falei assim que agora na série do Celtics contra o Heat, que o Mazula Tava na hora dele ser o, o expulso da parada, né? o cara que apanha para caramba e todo mundo achava que o Patrick o Stevens que mandava e ele vai ter isso, seus anos para tentar ser o exposto né? E assim, o, o Pat Riley já foi o exposto da vez, vamos dizer assim, para dizer o que mostra a, a série do, do Lakers da HBO, que é bem legal. E eu tô justamente nesse momento, viu, Lucas, da série, né? Então, que o que, tá totalmente numa vibe exposta ali, de pô, ninguém, ninguém confia nesse cara, tá tentando um emprego meio colateral lá, para ver se fica na na organização como comentarista. O caso do ele era editor de vídeo em videocassete ainda. Galga as posições do basquete de assistente e se torna head coach depois que o Pat Riley aposenta. O Pat Riley assumiu o Miami em 2006, né voltou a, ao Miami e foi campeão, por isso que ficava essa ideia né? de que logo ele assumiria de novo. Continua nos bastidores até hoje, com rumores de que até dorme em reuniões, né? Então, hoje em dia já tem rumores até que ele <risos> não é o homem mais poderoso sem Eric Sponsor, mas enfim. Lucas, o esposa foi bicampeão e depois o Miami perdeu uma final para o Spurs e partiu para uma reconstrução, né? Foi uma reconstrução dura de todos os de, de maneira que são feitas as reconstruções da NBA. O time ainda teve que teve de lidar com um problema gravíssimo de saúde do Chris Bosch, que foi. Assim, o terceiro melhor jogador daquele time, então ficou só do N Wade anyway, em quadra por um tempo como referência. O time ainda conseguiu ser competitivo. É, no ano de 2016 jogou semifinal de conferência. Aquele time já era um pouquinho mais carinho do exposto, né? um pouquinho, uma nova identidade. Ali ainda tinha o Chris Bosch, era um time que tinha o Goran Dragic, era um time que tinha Joe Johnson ainda, né? um elenco estranho para nossos olhos de NBA, tinha uma tentativa do Justice Winslow ser uma referência, um jogador que eles apostaram. E aí, Lucas, teve ano de não playoff, em que o time começa mal, tenta uma run na reta final, mas não consegue chegar, não tinha play-in nessa época. Curioso, né? Porque se não tivesse play-in nessa época, o que é que a gente ia acontecer? Né? Com essa história que a gente tá contando aqui. Depois o time consegue voltar a playoff, né? Com um time que também era bem esquisitinho, que tinha o Linick como um jogador relevante, que tinha o Dion Waiters, né? Que, cara, era por carisma, ver o Daniel jogar, é, James Johnson, pô, esse time já era bem... bem o Hit se desenhando com uma nova identidade, também não, não vai muito longe. Em 2019, de novo, né, um time que não consegue chegar a playoff, mas aqui já sinalizando a chegada de um cara que é fundamental nesse time, que é o Ban Adebayo, ainda muito novo, ainda sem tanta relevância, mas já mostrando que poderia ser um bom jogador. E me lembro aqui, Lucas, que você foi um dos primeiros fãs do Adebay, viu? Me lembro que no começo lá do Café Belgrato, uma vez você falou ao Adebayo, eu falei, Lucas, talvez você seja a única pessoa que conheça esse nome. Ao mencionar aqui, acho que hoje bastante gente já conhece. Lucas, finalmente, em 2020, os moves que dão forma pra esse time que a gente conhece agora. né Drafta Tyler Hero, incorpora Jimmy Butler, Evolução de Adebayo com Protagonismo, Ali ainda tinha um Jay Crowder, um Goran Dragic, que eram bem relevantes pro jeito desse time jogar. Mas assim, a carinha de quem tá gostando demais do Miami Heat já se desenhava. Ótima temporada, mas assim, um quinto lugar no, no leste. Uma grande série de playoff contra o Pacers lá na bolha. Varre o Pacers. É, por causa até um pouco constrangedor, né? Que o Pacers pô, apanhava muito do Heat.
0: TJ Warren, né? Pelo amor de Deus, faltou chorar. Nossa,
1: foi verdade. 4x1 no Milwaukee Bucks, 4x2 no Boston Celtics, vai para a final da NBA e tem uma série histórica contra o Lakers. O time chega como azarão e joga muito, mas não o suficiente. É com lesão, né? O Dragic não consegue jogar, que estava jogando um playoff maravilhoso. o é machucado
0: também, né?
1: Machucado também. O time com muita dificuldade não consegue jogar, mas ainda assim, os jogos são duros. O time vence dois jogos, né? Então é uma grande série. E aí, Lucas? O desenho de, de time estava assim, apontado para algum lugar positivo. Temporada seguinte, o time chega a playoff, mas não consegue vencer. Não é um ano ideal, vamos dizer assim. Teve uma carinha de temporada parecida com essa. Foi uma temporada estranha, né? De maneira geral, assim, uma temporada diferente, com muita gente fora, muito teste de Covid que tirava jogador, muito jogador que entrava na rotação, sumia, desaparecia. No ano passado, Lucas, o time chegou ao jogo 7 contra o mesmo Boston Celtics e teve a última bola. O ano passado foi uma baita campanha, a primeira do leste, a, o ano deu certo, vamos dizer assim, 53 vitórias. Esse time, né? esse jeito de jogar, já tinha Kyle Lowry, já tinha Tyler Hill de elite, Jimmy Butler sendo Jimmy Butler, Duncan Robinson é, passando aí pelo, pelo, pela transição de ser um jogador que ninguém conhecia para ser um cara de rotação, Gabe Vincent já estava, Max Stru já estava, Caleb Martin já estava até com um contrato longo, né? Ele assinou um contrato durante essa temporada, pelo tanto que ele conseguiu jogar, era basicamente esse time aí, foram à final de conferência, perderam em sete jogos, e o Jimmy Butler teve a última foi uma super virada, né? o Celtics tinha aberto uma larga vantagem, e teve uma super run do, do Miami no, nos segundos, minutos finais, foi buscar o jogo e a ponto de a última bola, o Jimmy Butler sair para o ataque e numa transição optar por um chute que se eventualmente caísse e muitas vezes cairia, é... eliminaria o Boston e faria o próprio Miami Heat uma outra final de NBA, mas não foi o que aconteceu, a bola não caiu, o time foi eliminado muita gente falou, pô, tinha que ter batido para dentro as pessoas sempre falam as coisas contrárias do que acontece, é normal comentar depois na hora que ele arremessou, achei que ia cair, me lembro bem disso assim, pelo momento do jogo, o que estava acontecendo. Lucas, esse time volta a final, agora, volta de um jeito totalmente diferente do que foi no ano passado e totalmente acidentado, né? Um time que poderia ter ficado fora do play-in, você já falou, ficou fora, perdeu o primeiro jogo de play-in para um time que ainda tá se redescobrindo, né? Recriando a sua ideia, que vai plantar orcs. Toma um banho de rebote me lembro que foi esse o fator assim, da derrota. E quase perde para um Chicago Bulls estranhão. Um né? Chicago Bulls, todo o Frankenstein. time que joga esquisitaço. Sobreviveu. Sobreviveu a esses jogos. Enfrentou um super Milwaukee Bucks. Cara, tava todo mundo certo que seria um dos grandes times dessa pós-temporada. Se preparou para chegar nesse nível. Cara, surrou o Milwaukee Bucks. Faz uma série esquisitinha com o Knicks, deixa todo o jogo meio feinho e vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. E faz uma série épica, uma das grandes séries que me lembro ter acompanhado contra o Boston Celtics. Lucas, do que é feito o Miami Heat, hein?
0: Ah, cara, suor e é sangue, né? É... Essa é a Heat Culture, né, Guilherme? Muito suor, percentual de gordura baixíssimo, né? É... E é Aproveitamento de bola de três altíssimo, né? Essa tem sido a, a estratégia do, do Pat Riley, do Eric é, Guibas, nessa assim esse Miami Heat, desde a temporada passada, que chegou muito próximo né de chegar em final de NBA, que teve a melhor campanha e tal, enquanto o time esteve arremessando a bola de 3%, de três pontos, no percentual massa, cara, o resto do time tem, né? Então é um time que tem defesa, é um time que tem Jimmy Butler, que tem jogo de mid-range, que tem quem consiga bater lance livre, é, precisa de artilharia de fora, né? E isso aconteceu na série contra o Bucks, aconteceu em boa parte dos jogos contra o Boston Celtics, né? e para esse time ter chance, vai ter que aparecer também na série contra o Denver Nuggets, né? <coughs> assim, é um time que tem muitas peças capazes de tomar decisão com a bola, e sem a bola. Até curioso, porque o, maior, o melhor defensive rating do, do Miami no último jogo foi o Duncan Robinson. É, então, mesmo aqueles, aqueles pontos fracos da equipe, eles não são simplesmente varridos para debaixo do tapete. Né? Os caras sabem que são os pontos fracos e fazem de tudo para não sê-los. Né? Então, é um, mais ou menos o que o Denver faz também com o Yokite, que é, ah, esse aqui é meu ponto fraco, então não vou permitir que ele fique exposto, né? E o Miami tem feito isso também defensivamente, né? Então mesmo as peças que não são exímios defensores, Max Struz, Duncan Robson, é, o Gabe Vincent pela altura tem suas dificuldades também, mas é um defensor bem ferrenho, né? É, o Heat compensa de outro jeito, né? É um time que na série contra os Celtics, por exemplo, fez fazia marcação quadra toda, que se transformava em marcação em zona a partir da meia quadra e com isso tirava 6, 7 segundos da posse do Celtics, né, tirava todo aquele ímpeto ofensivo do Boston Celtics, que queria chegar na transição, queria chegar chutando, queria chegar em velocidade, então é um time que vai buscar suas maneiras de incomodar o Denver Nuggets é, já desde o primeiro segundo da posse, né, não vai tentar defender apenas quando o Jokic estiver recebendo a bola no poste baixo, né então, é um time que vai buscar nos, nas filigranas, viu, Guibas? nas Nos arredondamentos, sabe? No, 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 no acabamento, né? Cara, quem, quem faz móvel, Guilherme, quem acompanha móvel, sabe que o acabamento é que faz toda a diferença, né? É, e a defesa do Miami Heat porra, é como uma grande, uma grande estante de sala, sabe? Isso? com é com com, te, com espaço para TV espaço para adega, espaço para brinquedos para criança né? né caprichada no espelho porra, esconde, tem... os fios?
1: esconde os fios
0: com certeza né tem passa tem passa fio para todo lado né é, e não vai ter acabamento ah não vai ser pecinha de plástico né vai ser coisa assim porra marmorizada de repente né então é um, um time que faz tudo muito caprichado, né? É disso que é feito a hit coach, né? Ou pelo menos os times... Puxador, do Lucas.
1: O puxador é material de elite?
0: Guibas, o, o importante do puxador, assim, na minha opinião, tá? eu não sou um grande especialista em móvel, sou apenas um entusiasta. Okay. Na minha opinião, o puxador, ele tem que ser firme, sabe? Ele tem que ser aquele que você segura e você fala, o cara, essa gaveta tá pesada, mas eu posso puxar aqui, mesmo essa gaveta cheia, não vai me dar a sensação de que eu tô deixando a estante mais mole, sabe? Então o puxador tem que ser aquele robusto ou delicado se for, de repente, uma portinha daquelas com imã é, que faz a, a porta ficar abrir bem devagar, sabe? Você não precisa de um puxador bruto, né? Pode ser um puxador é, mais delicado, né? Então tem que ser sua beleza, mas o importante é que ele seja confiável. Na hora que você pega, você não fica porra, será que eu posso puxar isso aqui, sabe? É assim, né? É, e Porque tem infelizmente... que ter pintura
1: eletrostática, viu, Lucas? Se não tiver pintura tem. eletrostática, não... Aí também,
0: não, a gente tá. também a gente não tá falando aqui de, de time que não chega em play, não, né? Ele não é Hornets é pra gente. Não, então...
1: Hornets não tem pintura... É, o Hornets,
0: é, látex, né? Usa látex e tóxico ainda. Tóxico, né? Tóxico. tóxico. É, então, Gibas, o, o Miami Heat, ele é feito disso, né? Do capricho e de nas pequenas coisas conseguir aquelas vantagens, sabe? Mesmo que seja uma aposta defensiva que eu esteja falando aqui, né? Nas pequenas coisas. Ah, vou tirar um segundo dessa defesa do ataque se eu fizer isso? Então eu vou fazer isso, velho. É... Então é um time muito, muito caprichado, e é por isso que eu acho que é um time tão perigoso pro Denver, porque é uma equipe que vai chegar com plano de jogo e que vai executar plano de jogo, né? É de... uma equipe que raramente se desespera. É e que o tem cara.
1: jogadores assim com humildade de conhecer de onde vem e quem são cara os caras fazem o que o que precisar assim, não tem assim eu, eu sei que assim muitos jogadores de elite de nba são zero estrelismo e para ganhar séries como o Denver ganhou também teve isso tal. cara mas o que o Miami faz é, é mais do que zero estrelismo é, é assim você sabe que você não era ninguém antes do que tá acontecendo então você vai fazer tudo tudo o que o time precisar qualquer coisa que o time precisar, e aí você tem as estrelas que também são meio que essa vibe, né o Jimmy Butler tem essa vibe o Adebayo tem essa vibe, é diferente cara o Miami tem umas coisas diferentes, assim, de, acho que a cultura hit passa muito pela ideia de que eu tenho que jogar dos dois lados da quadra, e assim a minha ideia de espírito coletivo é que sem o espírito coletivo eu sequer estaria aqui eu não tenho bola pra existir na NBA se eu não jogar desse jeito Eu acho que é um pouco diferente Acho que o Denver vai ter limpado O seu caminho né, ao longo do, 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 dos tempos para ter jogadores desse perfil Muita gente diz que é por isso Que o Bonus Highland foi embora, por exemplo Muita gente diz que Essa maturidade que o Michael Porter Tem mostrado nos últimos jogos Tem a ver com entender ser um jogador de equipe Teve até um, uma passagem Desse playoff em que o discurso pós-jogo né, O Michael Porter sempre faz um discurso elogiando Jogadores pós-jogo quando ganha, eles filmam e mostram, né, pra, pra, pra galera. E era muito assim, olha que legal, o Michael Porter pegou rebote hoje, deu quatro assistências, sabe assim? Tipo, quando você valoriza que seu filho comeu própolis né? Tipo, <risos> quando ele dividiu a comida com um amiguinha sabe? Você nunca vai ver o Eric Sposo fazendo isso, porque não precisa, galera. Os caras comem grama se precisar. Tipo, assim. cara, come esse pedaço aí de, 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 da redinha. Hoje o gameplay é comer a redinha. O, o, o Caleb Martin fala, ok. Vou comer essa redinha aqui. Acho que tem essa, essa, esse aspecto de é, que come redinhas da cultura hit, Lucas.
0: É isso, né, Guibas? Então, assim, é uma equipe que vai fazer o que é preciso. Agora, por que que não tem... Se é tudo isso, né? Se faz tudo tão certinho, se, se é tão caprichado, se tem, executa o gameplay, por que que não é a equipe que entra como favorita, né? Porque aí tem um motivo por esses caras serem undrafted, né? Tem motivo por esses caras terem é, sido dispensados, né? Então, por exemplo, Kevin Love. Kevin Love foi titular é, boa parte da pós-temporada, né? Eu não sei se ele vai jogar um minuto contra o Denver. Porque, assim, acho que se ele entrar contra o Denver, o Jokic vai falar, oba, Kevin Love, sabe? É, tem, tem esse perigo, né? É o Kyle Lowry, o Kyle Lowry não é o Kyle Lowry do Toronto Raptors, né? O Kyle Lowry tem ótimos momentos nesses playoffs, né? Tem ótimos momentos que são raros, mas tem ótimos, assim, grandes leituras, grandes faltas ofensivas que ele cava, é, bolas que ele mete, assim, que porra, olha o Kyle Lowry aparecendo, né? O cara faz uma, uma jogada como essa, né? O cara tem tem isso, né? Ele tem aquilo, né? É, então, assim tem esses momentos ótimos, mas ao mesmo tempo é um cara que nem sempre ele tá é, sendo positivo em quadra, né, é... e isso vai mais ou menos pra quase todo o elenco do, do Miami, né, a gente viu o Codizella ser titular, assim, não era titular, mas ele jogou muitos minutos nessa série contra o Boston, até que, pô, não dá mais pro Codizella, né, não deu pro Codizella ficar em quadra. Né? Então tem esses, esses dramas No lado do Miami Mas é um time que tem, sei lá, 10 caras Que podem entrar em quadra Acho que é um time mais profundo, por incrível que pareça É mais profundo do que o Denver Embora talvez o Denver tenha jogadores Que se tivessem no Miami Jogadores não utilizados pelo Denver Que se estivessem no Miami Estivessem até em condições de mais destaque né? O Red Jackson é um cara que me vem à mente Como poderia estar sendo bem útil nesse Miami o Ziknage, né? Pô, se o Ziknage tivesse no Miami uns. nesse tempo que ele tá no Denver, já teria, sei lá, encontrado o exposto teria encontrado a maneira perfeita de que ele fizesse parte da rotação, né? É, então, assim, o, o, de... o Miami tem mais gente preparada para jogar, sabe? Mesmo que não seja mais, mais talento, eles têm, têm mais gente preparada para entrar em quadra e executar funções, né? O Kevin Love pode ser importante nessa série ainda. Por alguns minutos controlados, né? É, sei, sei lá, oito minutos que o Yokich não está em quadra, por exemplo. Tem, tem esse espaço para que o Kevin Love possa entrar, né? É, ou então no começo do jogo, que eu vou usar o Ben Adebayo para marcar um contra um, o Yokich. Eu posso deixar o Kevin Love, sei lá, escondido no Aaron Gordon. Não é uma coisa fora de cogitação, né? É, agora, se vai se defender zona, o Kevin Love talvez já não seja o ideal, né? Porque ele vai perder o seu seu é, o seu espaço algumas vezes não vai conseguir fazer as recuperações que o hit precisa fazer né? então é um, um time é um elenco imperfeito nos talentos né na, na, nas peças mas no todo é um time que faz muito sentido junto e que joga nos seus encontra os seus próprios limites viu Guilherme supera muitas vezes então assim caminhos para o Miami Heat é, defensivamente, ficar vivo, né? Não chegar a tomar 120 pontos por jogo do Denver. É... O Denver é um time que, sei lá, acho que tá de média mais de 120 nesses playoffs, né? Então, é, já é uma coisa dura de se pedir. Mas o Miami tem, tem muito a seu favor, né? Que as defesas de Lakers... Até o, de o Lakers fez uma baita defesa no Denver, né? Mas as defesas do Suns, as defesas do Wolves, não tinham. O Miami tem, né? É, ferramentas defensivas. É, e ofensivamente, Guibas, é buscar maneiras de ser efetivo, né? É, muitas vezes a gente viu nessa série contra o Boston, o Max Struz aproveitar o mínimo espaço para soltar o seu arremesso, né? E esses mínimos espaços o Denver dá. E esses mínimos espaços o Miami aproveita. É um time que está pronto para aproveitar o mínimo espaço. O que os roleplayers do Suns não faziam, por exemplo. O que os Players do Lakers nem sempre faziam, né? o Vanderbilt não ia aproveitar o mínimo espaço para soltar a pera né? é, mesmo o Leandro Schemet, ele hesitava muitas vezes né? então é um time que está pronto para aproveitar esses pequenos espaços essas pequenas vantagens que o ataque do Miami consegue né? e aí eu estou muito curioso para ver que tipo de produção ofensiva o Miami vai fazer repito, a defesa do Denver não é uma super defesa especialmente se, o, se a defesa do Miami estiver funcionando para gerar pontos, né? Se a defesa do Miami começar a gerar pontos, essa defesa do Denver vai ser um pouquinho exposta. Esses jogos vão ser muito mais apertados do que as pessoas estão imaginando. Viu, Gui,
1: muito na expectativa. Lucas, tô muito na expectativa. É seu
0: palpite, Guilherme, para série. Tem palpite? Ou é aquela? 4 a 3.
1: Não, eu quero 4x3.
0: Denver, 4x3. Denver, é palpite você tem palpite? Cara, eu vou de 4x2. Miami,
1: 4x2. Acho... Miami. Você tava menos confiante assim no pós-jogo da vitória do Miami.
0: Cara, é, o Denver, assim, o Denver me impressionou demais nesses playoffs, né? E acho que tem um caminho para ser até um 4x1 pro Denver, por que não, né? O Yokit é esse tipo de jogador. Né? O Denver tem esse tipo de elenco, né? A dupla Yokit de Omar Murray é esse tipo de ameaça para qualquer adversário da NBA, né? Acho que eu vou mudar para 4x3 Miami, porque eu ia dizer assim, mas é muito difícil imaginar o Denver perdendo um jogo 7 em casa. Mas, porra, é difícil imaginar o Boston perdendo um jogo 7 em casa. É... Acho que o Miami pode surpreender mais uma vez, viu, Gibbs? Acho assim: o Miami vencer essa série se falaria muito mais do Miami do que do Denver. Acho que o Denver vai fazer uma série muito, muito, muito boa. E acho que existe um caminho aí para o Denver vencer com qualquer placar. Mas eu acho que o. Porra, tô, eu cansei de duvidar do Miami, viu, Gibbas? De pensar, não, mas agora é, Agora o Bucks vai, vai remontar. Não, mas agora o, o Celtics, né? É, vai jogar em casa, vai começar em, os dois primeiros jogos em casa, né? Deve ser um a um. Não, agora perdeu um, mas pô, sempre o segundo jogo, o time da casa sempre ganha, né? É, e depois traz pro 3x3. Cara, cansei de, de falar assim, não, esse Miami não tem. não tem elenco para isso, né? Então vou aqui. quem sabe, uma novidade é que vai alegrar a torcida do, do Denver, né? Porque, vai gostar. É, porra, o, Denver, o torcedor do Denver, Guilherme, adora sentir que tem, tá sendo injustiçado, né? É, e usa isso para enfervecer ainda mais a sua torcida, né? Luiz, Mas quantos assim.
1: Quantos jogadores desse Miami estariam no seu quinteto ideal Miami que você já viu? Esse é mais difícil.
0: Quinteto ideal do Miami que eu já vi, a Debaio, acho que ele Na é o melhor cheque? Porra, velho. O Chek, entra no Quinteto Miami, tem que entrar, né? Foi campeão foi foi pelo campeão. Miami. Foi segundo lugar na votação para o MVP. Cara, vou botar o Adebayo na frente do Bosch. Vou jogar com Chek e Adebayo.
1: Caraca, o Bosch é desprestigiado aqui.
0: É porque, velho, tu, duas finais, guibas, com com esse Miami. É muito louco, velho. O Aí jogou tem que ter muito, Jogou muito, jogou muito. Mas defensivamente ele nunca fez isso que o Adebayo faz, né? Não. Mas eu, né?
1: ofensivamente assim, o Adebayo não faz perto do que o Bosch fazer.
0: Mas então, o, o Bosch, no, nas melhores campanhas do Hit, ou nos jogos lendários do Hit, o Bosch não carregava, né? Ele não era tão utilizado. Ele era uma ameaça pela ele presença.
1: Carrega.
0: É. Então, assim, ele vai ter jogo de final com vários, vários jogos com menos de 10 pontos, assim, em, em playoff. Eu acho que naquele jogo que ele pega o rebote, eu acho que ele tem uma atuação bem, bem humilde, assim, sabe? Eu não quero, não quero falar bem do Adebayo falando mal do Bosch. Eu quero falar bem do Adebayo falando bem do Adebayo mesmo, sabe? Acho que é, o que o Adebayo faz é suficiente para ele entrar aqui e eu poder dizer isso, né? Então, assim, ele tem aquele toco no teito no jogo um daquelas finais da bolha, que, pô, é uma das maiores memórias do... O que foi aquilo, cara? Do Miami em basquete, né? É, e aí tem que ter o Wade, tem que ter LeBron e aí fica o Jimmy ou ninguém tem que ser o Jimmy velho tem que estar o Jimmy então ficaria Wade Jimmy Lebron Armador Wade Jimmy Adebayo cheque e foda-se o espaçamento aí né Guilherme <risos> Joga, jogar bola no poste baixo Mas tem
1: um Lebron jogando que jogou no Miami com cheque junto já é um bagulho bizarro né Aí você bota ainda o Jimmy para e o para defender Cara, e Age
0: né? Tio aquele. o
1: Ed, que, jogando um contra um, sofreu 45 faltas, né? Na... <risos> até hoje as pessoas falam disso.
0: Quem é que um... você vota aí no lugar da Debye? Se for para mexer, tem que ser o Debye, né? Não tem é outro para mexer. No bot,
1: não tem, Não tem nem outros nomes, né? Tem caras que jogaram legal, mas não se compara. É.
0: É, é, o Hit é uma equipe bem nova também, né? A gente, viu, a gente viu o auge do hit tudo, basicamente, né? Teve, teve aquela era do Tim Hardaway e tal, mas não chegava lá, né? Tinha outras equipes mais fortes.
1: Não, e, e é muito. Tinha o Alonso Morning também, né? Que foi outro pivô, é. que foi campeão depois, né? E outra, assim, na época que ele foi protagonista, ele foi bem legal, mas também pro cheque não dá, né? Check... Mesmo o cheque velho. É check, né? é... E, Lucas, é um time novo, né? Um time que começa na NBA em 88. Um time bem recente. E, cara, já tem três títulos. Já tem... Três... mais três finais, né? Seis finais, é isso? Caramba. Não, é...
0: sete finais agora, né? Porque perdeu agora duas sete. com o LeBron. Perdeu uma já com o Jimmy.
1: Ué, é impressionante, né? Um time novo, mas extremamente vitorioso. É impressionante. É. Assim, Dos anos...
0: 10 para cá, né? Desde 2011, já é a sétima final. Não, de... sexta final.
1: Ele tem basicamente, desde que chegou o Pat Riley, duas temporadas com menos. três temporadas com menos de 30 vitórias.
0: Menos de 40, assim... né? Você que quer dizer?
1: Não, menos de 30, porque tem algumas bem ruins, assim. Agora. É ah, desde 17. que chegou
0: o Pat Riley como técnico, né?
1: Lá atrás ainda, lá em ainda, okay, 1995, okay, okay, né? okay. tem uma temporada de 15 vitórias. <coughs> é, Não sei se é que LFs. você tá falando
0: dele como, como dirigente.
1: É, mas é, é essa mesmo, é a única, tem uma temporada com menos de, de 30 vitórias. Tem, Não, assim, tem uma de 25 45. também,
0: a ah, 2002, de 2003.
1: 2003. 2003 verdade. Mas tem assim, de 30, 33, 32. É, o
0: Spoustra só teve duas... Três temporadas negativas, eu acho duas delas assim, com 40 vitórias, é uma parada assim, sempre vence muito. Né? sempre vence Por bem. isso que não tem pique alta, né? Aí acha esses viu? caras undrafted. Lembra é. quando eles acharam o Whiteside? E o Whiteside virou um cara de 100 milhões na NBA? Aí depois eles é. pensaram, porra, não preciso pagar o meu cara que eu acho, eu acho outro, né? E aí desde que eles fizeram isso, Guibas, eles voaram, né? É. Porque eles acharam o Whiteside, aí pagaram, aí Porra, era, era mais fácil eu achar outro white side do que pagar um white side. E aí, Gibbs foi aquele momento de explosão cerebral, né?
1: E daqui a pouco tem Gabe Vincent e Max Truss para eles resolverem se vão pagar ou se já vão tem deixar outras, alguém véi. pagar. Já é, tem outros, Já estão jogando, né? Antes de seguir para os encaminhamentos finais desse episódio, quero convidar você que está ouvindo, a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br para você é, apoiar o café Belgrado, você precisa apenas acessar esse endereço e ter acesso ao conteúdo de áudio que a gente produz a partir de R$ 9,00 você tem acesso a tudo. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, três motivos para a pessoa abrir agora o café e apoiar o café Belgrado.
0: mas o primeiro, você já chegou até aqui nesse episódio, né? Você já viu, você já conhece o Café Belgrado, provavelmente, né? Se é o primeiro. É, eu te garanto que é daqui para melhor, viu? É, muito que de abelha. Ontem, por exemplo, teve Paulo Ricardo, Maurício Manieri, né? É, então, caminhos inesperados. Então, esse é o primeiro motivo, né? Você já chegou aqui passando por que de abelha, várias coisas, provavelmente você gosta do conteúdo. Segundo motivo, apoiando, você desbloqueia conteúdo exclusivo, só para apoiador, né? Então, além de você manter o projeto funcionando, porque você gosta e que foi o primeiro motivo, você consegue mais conteúdo e aí sim só para apoiador e o terceiro motivo Guilherme eu vou fazer agora vou contar agora você vai no navegador pode ser ou do computador ou navegador do celular vai cafébelgrado.com.br né já vai ser muito fácil porque já vai se apresentar um botão assim apoiar com aí vai ter R$9 reais ou R$ reais tem outros valores também mas eu vou ensinar sempre de nove é a mesma coisa né mas você vai ter que apoiar com R$ reais que eu vou também para o grupo dos Giannis né Apertando esse botão vai aparecer é, para você colocar o seu e-mail, né? Você faz o login pelo Google ou pelo Facebook ou pela Apple, né? Sempre as pessoas têm esse tipo de login já cadastrado, né? então é muito fácil. E aí, gibas, tem a opção ou com cartão ou se você quiser aquele, ah, é muito fácil. Quero mais fácil ainda. Aperta apoiar com Pix, pronto, velho, apareceu o QR code. Você já faz o apoio, assim, é muito rápido. E imediatamente já libera o conteúdo para você. Então tá aí os seus três motivos, viu, Gibas? Você ajuda o projeto a se manter, porque você olhou e gostou do conteúdo. Você ganha mais conteúdo aí, sim, exclusivo só para o apoiador. Ou se você vier de 20 reais, você vem para o né, que é o grupo do Telegram do Café Belgrado, vem conversar com a gente diariamente. E é muito fácil apoiar, né? Então tá aí, Gibas. Três motivos. O hat trick aí do apoio. E espero curtir com vocês as finais da NBA, viu? E já trazendo meu destaque final, Guilherme. Meu destaque final provavelmente né porque eu não sei como vai ser quando eu estiver na NBA House mas live pós jogo de todas as finais né então se prepara para repercutir final com Belgradão
1: tava até pensando já nisso Lucas acho que você tem que entrar lá ao vivo no meio do caos e ah, ah tá aí, e beleza acho que é vamos nessa é caos e o Pix vai chegando você vai me encaminhando e fazendo assim ó, né Daquele jeitinho que só você sabe Seguinte, hein, meu destaque final é que os brasileiros na Alemanha continuam, meu Deus do céu, né, o Caboclo e Água abriram 2x0 na série de semifinal contra o Bayern de Munique, 2x0 nos dois jogos em Munique, quem acompanhou aqui o Belgradão sabe que a gente tem contado a história dos brasileiros nessa jornada na Alemanha, agora o time vai fazer dois jogos em casa, em um, na província de Pai do que a
0: gente
1: já comentou aqui a respeito, e vencendo um deles estará na final da Bundesliga de Basquete cara primeiro ano de Iago na Europa primeiro ano de Caboclo na Alemanha acho que é segundo na Europa ele teve uma passagem rápida pela França recentemente grande momento dos brasileiros na Europa, né? bem legal acompanhar os meninos, claro que como o Lucas falou né? a gente tem veteranos sempre brilhando né o Etas o tempo todo está fazendo coisas legais o Benite, mas pô, agora tem... o Léo Mendo teve uma grande temporada mas dois meninos, né? dois dois garotos que estavam no NBB o Caboclo tentando se estabelecer na NBA e agora os caras estão aí jogando um jogo grande liga legal, ginásio cheio contra adversário de Euroliga gigantesco como o Bayern de Munique jogando muito, né? os dois cestinhos do jogo dominantes jogo duro, duro, sim, pesado, com adversários fortes é bem legal de acompanhar então parabéns para os meninos vão continuar torcendo é, pô, mais uma vitória derruba o Bayern coisa que o Borussia não conseguiu fazer, né? Coisa que o Borussia não conseguiu fazer. E cara, a última coisa desse podcast o PVC acabou de dar, meio que garantindo, eu li o texto é meio confuso, né? Ele fala assim, 100% de chance se o se o a Roma for campeão da Europa League, 80% de chance se não for, José Mourinho vai ser técnico do Paris Saint-Germain. Cara, temos que falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Fiquem atentos, hein? Outra notícia, cara, quase que me esqueço, quase me despeço sem dar. A gente tinha falado que o Vasco havia confirmado o retorno ao NBB, ontem foi a vez do Botafogo, hein? Botafogo, líder do Brasileirão, também com conversas avançadas para retorno da Liga. A Liga já esteve no Botafogo, conversou com o presidente do clube, que garantiu que vai estabelecer os processos necessários para voltar esse ano já, o NB não acabou, né? Então, próxima temporada, né? Esse ano, 2023, 2024. Cara, com o Flamengo garantido, o Vasco garantido, o Botafogo, alguém precisa fazer alguma coisa com o dinizismo, né? O dinizismo no basquete. Urge a necessidade do dinizismo no basquete, beleza? A gente vai conversando por aí. Siga o Belgradão nas redes sociais e a gente se fala. Amanhã tem live pós-jogo. Amanhã tem pode também, a gente vai conversando. Valeu, forte
0: abraço e até a próxima.